0: Du hører på teknisk sett en podcast fra TV, en spesial denne gang, eh, fra Arndalsuka. Og eh, det skal dreie seg om rom, både havrom og det yttre rom. Vi er så heldige at vi har med oss to gjester, nemlig Head of Data i HubOcean, så vicepresident i Tekna, Elisabeth Hauksbø. Velkommen. Takk for det. Og vi har med astrofysiker og forfatter Eirik Knut. Velkommen, Eirik. Takk for det. Og da må vi legge til deg, at du har jo din egen podcast. Podcasten Romkapsel, altså Romkapsel. hvis dere
1: vil ha mer romfart enn dere noensinne kunne tenke dere, så er det, så er det bare å henge seg på der. Vi har den, laget, er,
0: øh, den er virkelig å anbefale.
1: 140 episoder nå.
0: <laughs> så Erik, jeg begynner litt med deg. Ja. Det er mye som skjer i det yttre rommet nå for tiden, og det mest... Spennstid som vi her i salen antagelig har fått med oss Er jo James Webb-teleskopet Ja,
1: Webb er helt fantastisk ja. Det er jo resultatet av veldig, veldig langt arbeid 25 år, veldig mye frem og tilbake 10 milliarder dollar, og, og, og likevel etter så lang tid så tok det alle på senga hvor enorm publikumsinteressen har vært. Både selve oppskytningen, den i bunn og grunn ganske kjedelige oppskytningen med en Ariane 5 i desember, men ikke minst slippet de første bildene nå for noen uker siden, som helt sikkert veldig mange her i, i salen har har merket sig. Det er uh, veldig gøy å se.
0: Men den, den ser ut mest ut i rommet.
1: Ja, bare utrymmefriksjent. Hvis ja. de helt enkelt forsøker å se i nærheten av jorda sola, så går jo instrumentene i stykker, så den må virkelig bare se. Den må bare være rett og slett av meg. Ikke hav på jorda, men den kan, jo, den kan jo lete etter hav på eksoplaneter ved andre stjerner. Det er litt nice. Ja. <laughs> har allerede funnet en planet som har vanndamp i atmosfæren sin, vilket siste jeg sjekket, kan indikere at det er noe vann
0: der. Ja, det betyr liv, gjør det ikke det? <laughs> Men Elisabeth, det er en bra overgang da, for det er vann på, på andre planeter. Og jeg vet jo at vi har en reportage i Teknisk Ukeblad, där du er ute og sjekker en, ja, et datasamling, en bøye i Trondheimsfjorden. Så det, 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 du samler jo data fra havet også.
2: Ja, ja. Det, vi, vi, nå, nå samler ikke vi i data fra, selv, eh, men vi prøver å samle og sammenstille data från mange andre kilder rundt omkring, eh, og det er jo både amerikanske kilder, og selvfølgelig europeiske og asiatiske kilder for hele poenget da, er jo at vi er nødt til å forstå eh, havet litt bedre det vi gjør eh, bits and pieces eh, for det er jo faktisk sånn at det er jo en vannmasse Eh, liksom, eh, Norge har ikke sin egen vannmasse eh, Og Sverige har ikke så mye men, de, ja. men poenget er jo at Vi er nødt til å samarbeide litt bedre det vi har gjort sist til Når det gjelder hav, data og deling
0: en, en vanlig, Et vanlig utsang Når vi snakker om havrommet Og verdensrommet Er at vi vet så mye mer om verdensrommet Enn vi gjør om havrommet At overflaten på månen Er bedre dekket enn havbunnen Hvordan, hvordan har du som havperson Forhold til de utsangene?
2: Ja, men det är jo helt sant. Eh, når det er sagt, da, så är jo ikke mån diger. Eh, Nå må du rette meg hvis jeg tar feil. Nei, det er helt også. ikke. Ja, ja, ja. ja, det er veien ja, ja. at han gjør. Eh, men stille havet er altså fem ganger eh, eh, större enn det månnebrei. Ja. Eh, så det er jo en forholdsvis liten sak som vi har drevet kika väldigt på veldig på. Eh, så er havbunnen relativt stor. Eh, når det er sagt, da, så er det jo ikke akkurat eh, lett. Eh, å forske og kunne dekke eh, havbunnen. For det er jo enkelt. Og for eksempel en marianatrakter som er 11 000 kilometer djup. Eh, det er jo ikke bare, og bare å sende ned kamera nedi der. For
1: Måns ja. har du et vakuum, så det er veldig lett å ta skarpe bilder av overflaten. Så det, er jo, det er jo sånne praktiske ting som det også. Ja. Når det er sagt, så altså, må jeg si at det er veldig store deler av Måns overflate som faktisk ikke er godt kjent. Vi har tatt bildene, men de er ikke undersøkt. Akkurat nå foregår et projekt hvor en helt seriøs astronom mener at vi bør lete etter artefakter, gjenstande fra fremmede sivilisasjoner som de kan ha etterlatt seg ved tidligere besøk på måneds overflate, helt seriøst. Han heter Avi Loeb, han er ikke helt, han jobber på Harvard. Og det er faktisk fordi at vi har tatt bildene, men vi har ikke forsket nok. Så det er gjenstår mye forskning å gjøre der også, så hvem vet, kanskje vi en dag finner en fremmed artefakt på havbuden eller på månen.
0: <laughs> Men er denne, denne konflikten mellom havromsdata og romdata, er den litt, litt konstruert? Dere i hav, havbransjen, hvordan ser dere på det?
2: Jeg vet ikke hvordan det en konflikt, da. For det er ikke noe som sier at, at vi kan forske på verdensrommet eh, hvis vi skal forske på havrommet. Eh, og fordi at det er jo en god del teknologi som blir brukt litt om en annen her. Og spesielt eh, tilgang på skarpe satellittbilder som vi har vært så utrolig avhengig av for å kunne forstå havet bedre har jeg jo nettopp fått fordi at den har, eh, ja, ønsket å forske på, på rommet og ja, ikke det, være så navlebeskuende. Altså,
1: det var jo noe, det første man gjorde det i romhistorien. Vi har tenker liksom at det var spyttnikk og så skjøpte opp noen hunder, men faktisk så fort man kunne, så begynte man jo for eksempel å ta værdata og se på hvordan skyer beveger seg og se på hvordan sant, atmosfære strømmer og etter hvert også på på havet. Det har jo vært en viktig tjeneste som har vært levert fra rommet fra starten av, men det kan alltid gjøres mer da. Nå skal det jo sies at vår egen romorganisasjon, altså ESA, har jo faktisk et ganske omfattende havprogram. De tar det, det har inte veld det är dessa som NASA gör de ska sända liksom, en kapsel till månen i löpa några dagar 29 augusti ja det drukne, og da, da har disse sån lite mer sån jordnära ting när drukne men de sker ju og det synes jeg er viktig å få fram.
0: Ja, og så er det jo sånn selv tidlig i romfartsprogrammet til NASA så var det jo viktig å bruke havet som training eller som et øvelsesfasilitet også.
1: Ja, altså veldig enkelt kan jeg si at hvis du skal skyte opp en rakett så skyter du mot øst for da får du dra ihjelp av jordas rotasjon og siden du frem til Elon Musk pleide å dumpe alle første trinnene dine så trenger du et hav. Ja, så derfor så ligger så Cape Canaveral ligger da, du skyter mot øst og dumper det i Atlanterhavet og hva gjør kineserne som skyter midt inne i landet? De dumper det på landsbyen men fordi det er Kina så er ja.
0: ja, det er en, en diskusjon det er, ja. Nå var du jo innom et navn eh, Erik som ah, Ja, vi er, slipper ikke unna den Ikke denne gangen altså, heller eh, Jeg spurte deg tidligere i dag Hva er de to, to største tingene du tänker på For eh, Space nå framover ja, Det
1: som kommer til å koke i høst Er for det første Artemis, altså Artemis 1, Det er starten på Nasas tilbakevenning til måneden ubemannet uh, romkapsul Orion, som skal sendes av gård 29. august, forhåpentligvis være, være borte i 42 dager. Fly langt bak månen, faktisk. Og det andre er Starship, uh, som jo er, hvis det funker som det skal, blir en rakett som revolusjonerer romfarten mye mer enn Falcon 9, den andre raketen til SpaceX, har gjort. Da får vi billige oppskytninger og svære laster i rommet. Og da, uh, er, det, da er det muligheter for å gjøre langt flere ting Um, også for eksempel i forhold til havforskning, eller vi kan i dag. Jeg synes nå det morsomme var sagt fra SpaceX i forbindelse med rett og det er ikke at de skal sende mennesker til Mars, for det har de snakket om hele tiden. Det er forskere på jorda begynner å tenke på at de begynner kanskje være så redde for å bygge store instrumenter lenger, for det er typisk for rommet er jo, det er ikke fullt så stort problem på havet, for der kan du liksom plassere det på et skip og så kan du det kan veie noen tonn, men på, i rommet så er jo vekt alt. Men hva om du har 100 tonn da, som du har med, 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 med Starship. Så du må begynne å 100 tonn skala, jeg, wow. Da kan du begynne å lage instrumenter. Til lav pris, vel å merke han holder løftene sine da.
0: <laughs> ja, vet du om bruker dere eller får dere mye data fra, fra samarbeidspartnere fra rommet?
2: Ja, alltså Hubbersen lukter ju faktiskt på ett samarbete lite med SpaceX, ja. eh nettopp på grund av det här. Eh, men så är det ju väldigt många andra som också har otroligt goda satellitbilder som, som de delar öppet i forskningsmiljöer och är otroligt viktig, både för att det kan göra god forskning men också för att man ska kunna förstå eh vad är det egentligen som sker eh i havrummet när eh, människor gör likasont och sånn likasont. Sånn. Et ett exempel där då utan att det är reine satellitbilder är ju något så enk enkelt eller svårt Eh, som det är att en flytande havinpark. Eh, ja. når när en ser på måten en planlägger det på så är det ju så säkert sällskap som går in och tänker att okej, okay, här är det några brukbart med vind, eh, det det infrastruktur så sånn att vi kan faktiskt få strömmen fra eh lokationen in land eller ja, og det är ju ett stort arbete som, som må måste kartläggas. Men så glömmer liksom att det bor ju någon i det område fra før mm. Eh er det ju kanske gyteområda till till enkel fisk eller sånn sandål eller tobis google it. Eh vi har ju sett bilder av såna lunde så har de alltid såna massa såna i munnen. Ja. Det er tobis. Ja. Eh den har faktisk sitt gyteområde som inte flyttas någon veg. Akkurat där söderlig norsjö 2 ska byggas. Så det är en stor fråga, har vi egentligen tänkt i nöje Ka den økte trafiken har duå sig for eh, tovis it eh, Har vi forsttt kolleles det vill påverke har ille eh, system eh, medså altså altid fra fisken og hel var en upptil eh, de størte pådurare.
1: Altså, som medlem av statens lavutskripsutsorg så vill jo jeg si nei, men <laughs> det har vi ikke, vi driver fremdeles og finner ut av det. Jeg synes jo noe av det mest interessante i forholdet mellom rom og hav bortsett fra at vi faktisk altså, da skal bygge vi skal jo bygge en oppskytningsplattform på Annøya som ligger mitt i ett sentralt, altså det er jo også hjertet av norsk fiskeindustri jeg håper at Annøya faktisk kan gjøre mer der fordi altså, de, de skal jo bygge ut et skikkelig anlegg der det andre som skjer, skjer nå er jo, er jo igjen, så må vi jo nevne han fyren igjen da, uh, Starlink ja. altså, det satellittbaserte uh, internett systemet til Elon Musk, som nå skal utvides over havet. De, de utvider jo nå faktisk til nordområdene, så hvis dere går ut i natt så det mulig, og ser opp, så er det mulig at dere kommer til se 40 ufo på rekke Det er faktisk Starlings-satellitter som går i polare baner. De har begynt med det nå. De prøver å, de prøver å skaffe sig basestasjoner i Norge, blant annet i Øksnes kommune, så skal de bygge den første basestasjonen for å dekke havområdene, blant annet utenfor for at med den nåværende modellen så kan du bare nå cirka 200 kilometer ut i havet, du kan bara dekke det i men versjon 2 som skal låp med Starship får laserlinker mellom hver satellitt, og det vil si at ikke lenger en trenger bakkestasjoner på land, hvilket vill se si at i prinsippet skal du kunne levere veldig mye bredbånd overalt på alle hav på hele kloden. Og da tänker jeg, det må jo være interessant, for jeg mener, det vi ser på land er jo selvfølgelig at får du bredbånd, så får du innovasjon. Ja, dette er en gave til havet.
2: Ja, ja, ja. Og det här vil jo kunne hjelpe for exempel alle de forsk med er runt omkring och det är jo en god del av dig. Eh, de är ju ute och forskar i månesvis på tokt. Eh, och då tar det ju vinter og vår och lite till för den datan kommer då och då vi fysisk på thumb drives eh och gärna till med i posten, alltså inte e-post men i posten, fysisk blir sendt rundt omkring. Det er sånn du transporterer data. Ikke spesielt effektivt.
1: Er ikke sant? Og da tenker jeg altså sånn real-time-kontroll, for eksempel avanserte droner, autonome systemer, slike ting. For det er jo også en av, også en av tankene bak dette her, det er ikke bare at du skal kunne game på, på, på <laughs> container-skip, som er liksom, jeg skjønner at det er noe av Elon Musks visjon. Det er en versjon. cyber -sekursie. Ja, nemlig. <laughs> Men det er, det er nettopp dette her at uh, igjen, hvis du har denne båndbredden, så har du ikke bare muligheten til å observere, men du har også muligheten til å styre ting, og du har muligheten til å gjøre en hel haug med ting som, og da tenker jeg at altså, i sånne innovasjonsfaser så er det noe av det mest spennende, det vi ikke har tenkt på, ikke sant? Ja. Det er Et hva par... som skjer når du senker prisene og gir masse bredbånd, og så dukker det du opp noen med en smart idé i en garasje, ikke sant? Innovasjonskraft, ikke sant? Ikke
0: sant? Ja. Et par ting dere har felles. Uh, hvordan er det Elisabeth og Erik med russisk samarbeid for tiden?
1: <laughs> altså, i, vi er veldig happy for at han Gale nazisten Rogozin Som styrte Russlands NASA er sparket Han har er blitt erstattet av en annen Putin-venn Eh, Russland skal bygge en ny romstasjon, blant annet for å observere hav i nordområdene. Ross, det er interessant. Det er interessant, bortsett fra at de kommer ikke til å bygge den. Dels fordi de har ikke pengene, dels fordi de har ikke... <coughs> moderne romskip krever mikroprosessorer, jeg vet ikke om dere er klanske klarer hva som er med Russland og mikroprosessorer nå. Dels fordi at antagelig blir det flere jåter på Kypros enn romskip i banen. Der det er der russisk romprogram har vært de siste <laughs> 20
2: årene, dessverre. Jeg er glad det du som sa det. Ja. <laughs>
0: Men Elisabeth, det er jo viktig for havdata også, og har russerne med?
2: Ja. Eh, Absolut. For de sitter jo tross alt på mye data og forskning og nu er det jo ikke alle russer som er bøttet
1: ja. Galla nazister. Jag vet det, heldigvis.
2: Uh, men en uh, liten fun fact, uh, det går ju liksom jetor om uh, vad som egentligen skedde med den där uh, fina uh, optiska kabeln ja. som hörde uh, till. Oh, ja 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 ja. Jag hör hör att det är liksom fisk men men hela kabeln är ju bortväck.
1: Hela kabeln är bortväck. Det, det var en det var en väldigt stor och sulten valross vi ser det. Ja. ja. Låt oss ja. Si vi, ja,
2: Oslofjorden.
0: Med. Ja ja. Uh, et annet, en ett annat en annan det har. Och russarna samarbet blir ju lite utförling. Men det er massa söppel både i rummet og på have. Ehm stor del av tiden brukar man på det Elisabeth?
2: Allt för lite. Ja. Allt för lite. Eh och enaste på något en sätt vet det är ju att en CD så där det stora flaker med plast som driver og flyter rundt, og en ser hvordan det påvirker økosystemet, uten at den helt har klar oversikt over hva det egentlig betyr. Eh, men det, det verste av alt, nå no, greier faktiskt faktisk ikke husker hva den der lille nye arten heter, men eh, det ble oppdaget en ny eh, art på veldig djupt eh, vatten, og den fikk navnet et eller annet plastikus, fordi at de faktiskt fant plast i magen på det bitte, bitte, bitte lille dyrt. Ja. Beklager at jeg ikke at jeg fornærmer sikkert alle som er nei, men du
1: har helt rett det er, og, og vi er altså homo for eller noe sånt, og vi gjør jo det ja. for eksempel ble det sendt noen bilder tilbake fra Mars Mars for noen uker siden som viser søppel. Vi har begynt der da. <laughs> det er en sånn sammenkrøllet ja. plast fra landningen. Det er sånn, liksom, vi er i gang. Er sånn, menneskene lander, vi begynner å få søppel. Romsøppel er ett genuint problem. Det jobbes med det nå. Men grunnen er selvfølgelig at mye av det vi ønsker å i rommet, som for eksempel å overvåke havene, trues jo faktisk av romsøppel. Og faren for at mengden romsøppel skal øke, er, er såpass at nå er det nettopp kommet til et ny en vitenskapelig artikkel som sier at sjansen for at noen faktisk skal dø av det på bakken ja, er, er den er økt kraftig så nå snakker vi om 10% det neste 10
0: året det har jo ikke skjedd før Hvor bør man ikke bo?
1: Ja, altså faktisk skal jeg si at vi som bor i nordområden er mye mindre utsatt fordi de aller fleste satellitter og romfartøy går i lavere baner Ja, men bander. det er vant
0: vi igjen Så
1: det er vant vi igjen men disse er polare satellitter til <høy> Neida, men det, det er ett et reelt problem for i verste fall så, så kan jo altså det er sånn worst case er det såkalte Kessler-syndrome, som du ser i filmen Gravity, som for øvrig er en møkkafilm. Men akkurat skildringen av Kessler-syndrome er ganske bra. Ja. Bare ignorer den slutten hvor Sandra Bullock trykker på tilfeldige knapper i en kinesisk romkapsel og kommer sig ned som er bare...
2: Spoiler, spoiler. Vi må bare si ja. en ting. Altså, jeg, vi, har, men, vi har... Ja, men, nei,
1: ikke, ok. Uh, men, men der tenker jeg, det, det finnes helt sikkert sånn i havrom også, veldig idiotiske ting man gjør i film på havet. The Perfect Storm, for eksempel, sikkert masse feil der.
0: En ting til her. Uh, Elisabeth, uh, jeg, jeg vet ikke om Eirik har gjort det for å få flere lyttere på podcasten, men han, han har jo litt sånn uttale om at han har lyst til bo på Mars. Men har du tenkt deg under på en sånn sjakk-kust- sånn og... Uh, eller noen titalls meter under havflaten
2: jeg vet ikke helt om kan tenke på budder, men eh, hvis dere har hørt om RevOcean, eh, forskningskipet til Røkke, som by the way eh, var, er verdens største yacht, eh, men de har en utrolig kul sånn undervannskapsel. De holder på å teste
0: den nå. De jeg tester et nettopp en arm, 120 kilo eller noe sånt. Ja, ja, ja. ja,
2: svær sak. Men poenget er at det er, altså, det er, det er sånn som du ser i film, da. sånn glassrund, sånn glassball, mm. som kan sitte to eller tre stykker inne der, og når det er tur eh, igjen, så tror jeg vi må en sånn Google sjekk på fakta, med, fakta øh, opplysningene mine, men jeg tror det kan gå helt ned til 3000 meter. Det er ganske kult. Eh, er dritkult, og poenget her er at her vil du jo kunne få in. Eh, forskerne vil kunne liksom sitte der og se mye bedre enn no. å sende ned eh, AUV eller whatever. Og hente eh,
0: seg samples. ja. ja se si en, ja,
2: sånn en, en sånn tur det har ja, har lyst, det, da.
0: Det, da har jeg lyst til bli med
2: ja. altså, Jeg vil si en ting
1: da
0: det er, altså, ja, Erik, ja. du, du har sagt at du vil uh, til
1: Ja, 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 jeg har jo også sagt at det er en dealbreak Hvis ikke får ha med katt, men det er jo Det, det viser seg at det <skrøk> får jeg ikke Så jeg begynner å lure nå å si det. Ja. <skrøk> men, men det er jo en ting Jeg som slår meg, det er at det har skjedd Egentlig ganske mye kult i havet Ganske lenge nå, for eksempel tenk på vad James Cameron har gjort, han har jo nettopp vært nede på dyp igen Han er jo en av verdens ledende Regissjører, han elsker havet, han han filmer alt han gjør. Og jeg er egentlig litt sjokkert over hvor dårlig formidlet de filmene er. Det er faktisk at altså, formidlingsjobben er ikke alltid på topp. Det kan jeg si at det er en av de tingene vi ser veldig tydelig i romfarten, er at, at det er ikke, altså, en av grunnene til at alle snakker om NASA er at NASA er rå og formidling. De har vært kjempeflinke til å få fram det de gjør. ESA, vår romorganisasjon er mye dårligere. De er notorisk for å være det, og jeg har tatt dem for det og de har, fått, de har til og med beklaget til oss, for de er så dårlige uh, og, og hvis vi ser og, og selvfølgelig Roskos måske enda være for de bare viser frem ukrainske flagg og sovjetflagg uh, men, men jeg ser noe av det samme gjelder havet, for jeg, jeg har alltid ønsket, har ønsket se de filmene som James Cameron Annet, men også andre har tatt ned fra dyphavet for dyphavet, Marianegropen og Tonga Trench mm. og Challenger dypet er kjempespennende det er så vanskelig å finne mens NASA er overalt det er ja. litt sånn det, det, ja, du, filmer, ja. Ja, filmer ja. bilder, memes altså, det med det, du må ha det også. du kan ikke bare ha et kult stoff du må ha formidlingsevn det ja, kan man lære altså, NASA, det er de råflinke
2: Hvis du trenger en ny kommunikasjonsdirektør for havet
1: ja ja, men jeg, altså, ha, ha, men sånn er, vi lever i en tid hvor du trenger noen som, som selger inn
0: ting, det er jeg ikke noe tvil om. Ja, men er ikke det dere skal bidra litt med?
2: Ja, vi skal drive, I hvert fall hvis, grunnlaget
0: for å ha noe å fortelle.
2: Jeg synes faktisk det hadde vært mye bedre hvis forskerne kunne få lov til å ta litt mer plass altså tenk ja. hvis du kunne hvis de, hvis de som er akademisk dyktig på fagfeltet sitt lov, sånn som du får lov til å fortelle med det helsa klare eh, hva dig syns om, om havet og, og tenk hvor artig det hadde vært men det er klart du må jo sikkert ha en litt dyktig kommunikasjonsdirektør for å forholde på topic
1: All, alle forskningsfelter har noen virkelig store talenter men det viser seg at det er ikke alle forskningsinstitusjoner som er like flinke til å la dem eh, slippe fram vi ser det innenfor biologi så er det er en grunn til at du hører Petter Bøkman så ofte som vi får øvrig som gjest mange ganger for han er råd til å formidle Eh uh, og, og det er jo fordi at han jobber et sted hvor han forlotte slippe fram også. Så mm. det handler også litt om institusjonsspørsmål
0: uh til deg Erik. Er dette også markedsføring altså som alle har sine helter innenfor ja. segmenten eller eller vitenskapene ja. sine? Der har en t-skjorte. Vad ja. hon Werner von Braun göra?
1: Ja, vi ville Werner von Braun gjøre? Det är det är ju lite ironiskt för han, han var ju nazist.
0: Men han blev ju hämtad
1: över Men vi vi alltså vi, altså, vi klarar aldrig att undgå Werner von Braun i sändningarna våra han han är ett väldigt gott exempel på en problematisk forskarfigur och samtidigt så är han ett gott exempel på du må hanterar et sånt problem förmedlingsmässigt bra og jeg føler at vi stort sett gjør det, at vi klarer å håndtere liksom, dikotomien som ligger i at romteknologi, mye mer en havteknologi, er militærbasert, og de to viktigste romfasinasjonene i starten var horrible diktaturer. Det ble utviklet raketter under Hitler og Stalin, sant? det er der det startet, og så lærte amerikanerne mye av nazistene.
0: Mm. Ja, det er, det, men det er jo en formidlingsjobb da. Ja. Elisabeth, er det, er det helter for dere i havbransjen? Altså, min er jo sjakk å stå, for det var det jeg vokste opp med, det var jo så spennende. Men han, han var jo mer en populær vitenskapelig mann enn en vitenskapsmann antagelig. Ja.
2: Jeg, litt som jeg sa, jeg skulle ønske at vi kunne sitte flere sånne ja, helter Ja, så der er det en åpning Her er det altså en reell åpning til ja. å virkelig komme og ta litt plass Men så er det jo litt Jeg har med i den samme diskusjonen med, i, ja. Akademia er jo ikke, ikke direkte kjent for å fatte sig i korthet På et media som er väldigt lett å forstå for alle andre hver og det synes sig vi kan bli flinkere til å gjøre Og jeg vet for eksempel Sintef ser veldig på det der Hvordan kan de få white papers til å bli mer forståelig For den generelle befolkningen Og jeg tror det er så utrolig viktig For at vi skal få mer interesse Ikke bare på hav Men på alle våre fine, flotte, akademiske institusjoner
1: Helt konkret tips Det er alt for få gode fagpodcaster i Norge Altså er, jeg syns så det er litt rart, altså vi er vel en av de største fagpodcastene som ikke er laget i NRK, og ja. det synes jeg er rart og dumt, for det er tross alt så er romforskning bittelite i Norge, uh, og, og jeg, jeg, jeg har sagt lenge for eksempel at, at type hun, uh, Tygesen, hun uh, hva heter hun jent? Insektforskeren, fantastiske, hun, hun burde ha en podcast, hun er fantastisk, Petter Bøttmann burde ha en podcast, ikke sant? vi burde ha og dette, men dette handler gjennom institusjonelle ting, for at, ja. altså, det er faktisk så sånn at norske universiteter har studier de har mikrofoner, ja, ja, vi har
0: jo muligheten til å gjøre av det selv også. Ja, ja, ja. ja. men,
1: men altså, poenget er at du må ha en strategi for det, og så må du finne de gode stemmene, og så må du finne den riktige formen, og så må du lære ikke minst at de gode amerikanske podcastene, for de er helt rå på det. Og da tror jeg, jeg er helt sikker på at det å ta i bruk den formen der, kan ha veldig mye for seg. Jeg kan se si at det vi har lært dit de, de to årene vi har holdt på nå, er at det er mulig å nå fram med et ganske komplekst budskap, massevis av tunge fagfolk, mm å lite tant og fjass og litt, litt nasister. Men, men det er mulig å nå fram med et vesentlig viktig altså et viktig budskap om teknologi og teknologiutvikling i det lille norske markedet. Men da må man være villig til å gjøre det og jeg jeg ser en manglende vilje. Jeg er sjokkert jeg over hvor mange talenter som bare går liksom for lytekat vann.
0: Der, et par temaer til før vi gir oss. Ehm uh, norsk romindustri eksisterer jo faktisk. Når det gjelder havet så har vi mange industrier. Uh, men uh, norsk romindustri er jo, har jo slått seg opp og faktisk fått en posisjon, uh, og er leverandør til europeisk romindustri blant annet, uh, og det tenker jeg den, den leverer jo en del til havet også, mm. så hvor står vi i dag med norsk romindustri?
1: Altså, norsk romindustri er veldig godt integrert i det europeiske systemet. De er veldig flinke til å skaffe seg gode kontrakter. Vi snakket nettopp blant annet med han som er uh, produktsjef på NAMO, som jo lager, altså typisk for norsk romindustri, er at gjerne lager detaljer. Altså, de lager gjerne ikke hele systemet. Så, rimfax er et eksempel. A rimfax er et eksempel, fantastiske bakkeradaren som du, eller er det georaderen, husker jeg ikke. Men det, er, det, det husker ikke hva forskeren vil, ha, vil at han skal kalle det. Men poenget er det er et godt eksempel på et norsk instrument som har klart sig på Mars, men um, mens NAMO lager styringsraketter til satellitter og til, ikke sant? Og, og Kongsberg, har jo, KDA, har jo produsert blant annet massvis av altså, kommunikasjonsantenner, stag og slike ting. Det vi får så vidt har manglet i Norge, i norsk romindustri, det er de integrerte systemene, og det er selvfølgelig også uavhengigheten av av utenlandske entrepriser. for er veldig så sånn, vi er veldig flinke til å få oppdrag for utenlandske leverandører. Og da, og jeg bare minner om at Israel og Sør-Korea har de har, og New Zealand har, har altså faktisk utviklet sine egne uavhengige romprogrammer. Ja. det så, så det er ikke umulig for små land å gjøre det. Det er ikke det. Og jeg mener at Norge har en har en en god mulighet her, for vi blant annet da, har en lang kystnord.
0: Da kan vi jo gjøre én ting, Elisabeth, fordi at uh, uh, av alle som har vært på månen så är det bare män. Mm. -hmm. Og av de som har varit med på rymdfärder, Erik, så är er det väl 90 män, där har varit det det. det, er, det
1: er, NASA har gjort väldigt mycket i senare åren så nu är de, det 50-50. Men, men det tar många ja. många år att ta igen.
0: Elisabeth, här här är en kamp att ta och ville du mält dig? Här är du intresserad.
2: Nu att du men, så hade tänkt att sända mig till månen. Nej, så att det då nu den diskussionen här tar vi inte. Nej. Nei, jeg tenker jo at det handler jo veldig om, vi har vært innom det da, mm. rollemodeller, eh, ja. og jeg har jo sagt det før da, men det er så utrolig viktig, for at det, det er en ting at du sier en ting, men, men det å se det, åja, eh, oh det er mulig, det kan jeg gjøre, ok, hvis jeg en kvinnelig pilot, vi ser en kvinnelig ja. astronaut, åja, oh men da er det jo mulig for meg å, oh, det kan jeg tenke meg å gjøre, ja.
1: Altså Sally Ride, den første amerikanske kvinnen i rommet den første eh, i rommet var jo Valentina Tereshkova på i 1965 men Sally Ride var jo opp med romferier på 80-tallet hun har nærmest sin egen nasjonaldag. Hun brukes jo veldig bevisst og har jo blitt en rollemodell for ekstremt mange og siden så er jo også, så, så igjen NASA er veldig i front med dette. De er kjempeflinke. Det betyr jo mye. Det betyr enoint mye. Ja. Og de er ganske flinke altså amerikanerne kan være veldig, ganske flinke til å liksom bare si det som det er. For vi liker gjerne å pakke det litt inn. Vi skal kanskje ikke nødvendigvis si det rett ut. <laughs> Nei, men det, Sally Ride var altså selvfølgelig, hun var en dyktig astronautpilot og, og alt det for du blir ikke astronaut i NASA Uten utene være veldig dyktig. Men, men ja, hun er også en rollemodell og vi bruker masse bilder henne, og vi lager tegneserier om henne og vi lager filmer om henne. Det er veldig tydelige på det og det liker jeg. Jeg synes det er litt flotte og det er en av grunnene De leder. De er så mye flinkere enn alle andre på formidling blant annet for at de, de toller ikke noe tilbake. Så det må gjøre noe med.
0: Dere, vi kunne snakket mye, mye lenger, men vi har gått langt over tiden allerede. Og tusen takk, Eirik, for at du stilte opp her i Arndal og Elisabeth, takk for at du også ville bidra. Jeg er sikker på at dere har mye å snakke om etterpå.
1: Ja, ja, ja. <laughs>